1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door... Incentro, een IT-bedrijf.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Blankenstein. Intussen zijn we van de eerste schrik bekomen van WannaCry, maar het gevaar voor ransomware aanvallen is zeker nog niet geweken. Zometeen bespreek ik met onze vaste security-vraagbaak Jan Terpstra wat je kunt, wat je moet doen om je zo goed mogelijk te wapenen tegen dit soort virussen. Mijn backup is vandaag wetenschaps- en technologiejournalist Thijs Roes. Welkom. Hallo. En we beginnen met de Technologie nieuws, daarvoor is hier Ivan Verrips. Hoi Ivan. Hey, we gaan het over uh, ransomware hebben zo direct. En uh, ook de overheid ontkomt er niet aan. Nee, dat was natuurlijk wel een beetje te verwachten. Maar het is nu ja, ook officieel.
1: meldt het AD. Ze hebben namelijk een WOP-verzoek gedaan... bij het Nationaal Cyber Security Centrum. En daaruit bleek dat in maart bij een Nederlands energiebedrijf... een ransomware besmetting heeft plaatsgevonden. gevoelig grond. plekje. Precies. Uh, <laughs> dat soort bedrijven moeten dat dan dus ook melden aan dat NCSC. Uh, er worden allemaal, allemaal geen details bekendgemaakt over welk bedrijf of het succesvol is nee, zou veel te zijn. geweest en uh, of er losgeld betaald is. Uh, ook zijn er twee andere, uh, althans ook zijn er twee overheidsinstellingen besmet geraakt. Uh, dus ja, uh, je moet je natuurlijk niet voorstellen wat er gebeurt als uh, de Eneco of de Nuon of de Liander of de ik noem maar een paar bedrijven nee, worden geraakt, want dan wordt het koud in huis. Nou, ja, ja. Uh, ja, best wel zorgelijk. Vandaag wel prettig. Misschien moeten die bedrijven ook even meeluisteren.
2: Ja. ja, ja, ja. Ook daarom zonnepanelen. Dat was tijdens de ja. En Gazelle is bezig aan de fiets die we allemaal willen hebben. Ja. Namelijk eentje die je smartphone blokkeert.
1: Geweldig. Je telefoon verbindt zich met een, uh, met, de, de fiets verbindt zich met een app op je telefoon. De Safe Drive Pod app. Die moet je dus wel zelf downloaden. Ja. En als je dan gaat fietsen, dan wordt automatisch je telefoon geblokkeerd. Het wordt nu getest door een school in dieren. Uh, ik denk wel dat minister Schultz er heel erg blij mee is. Want zij is ook heel erg bezig met zo'n verbod in de auto. En ook om dat technisch uh, onmogelijk te maken om dan nog te appen. Maar ja, je moet je wel zelf hier aan committen. Dus als je wil appen, ja. dan installeer je gewoon die app niet op je telefoon. Je dan mikt kan je alsnog ja, nog
2: achter Je mikt op de doelgroep ja. die, uh, die juist te, te zwak is om gewoon zijn telefoon niet te pakken. Ja. En, maar sterk genoeg om die app wel te installeren. Nee, nou ja, het, ik, weet, ik denk niet dat het een heel succesvol product wordt, maar het is wel interessant. Ja. En de nieuwe HTC U11... Weet je wel, die heeft twee slimme assistenten. Ja, wij weten
1: eh, eigenlijk vooral één ding van dat ding... namelijk dat je erin kan knijpen om hem te bedienen. Oh, ja, die... uh, best interessant. Uh, ik weet niet of dat gaat werken, maar dat gaan we zien. Maar vroeger had je natuurlijk op je Apple had je Siri... op je Amazon had je Alexa, op je Google had je Home. Maar dat is nu dus niet meer, want op deze telefoon heb je twee assistenten... namelijk de Google Assistant en ook Amazon Alexa. Gaan die dan ook door elkaar praten? Nou, dat is niet de bedoeling, want als je Google wil, dan zeg je... oké, okay, Google. Oh, ja. Als het goed is, gaat nu bij heel veel mensen ja, in de auto ja. Ja, goed, ja. uh, en als je Alexa wil, dan zeg je Alexa. Nou, Oké, okay, Alexa. We hebben nu half ja. Nederland met mobiele telefoons uh, geactiveerd. Ja, leuk. Um, die telefoon heeft overigens vier microfoons. Dus goed horen zullen die assistenten je sowieso wel. Oké, okay, dat is geregeld.
3: Dankjewel, Samsung,
2: Samsung heeft uh, de BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal de WannaCry-aanval van afgelopen weekend... Uh, is mogelijk nog maar het begin van een hele reeks gelekte kwetsbaarheden. Want de groep Shadow Brokers heeft aangekondigd... meer kwetsbaarheden in computers en telefoons te zullen gaan. Lekken hoe je het beste kunt wapenen tegen ransomware. Dat gaan we bespreken met Jan Terpstra van DXC Technology. Goedemiddag, Niet voor het eerst hier. Hey, stel... Um, ik ben getroffen door WannaCry, door een ander ransomware-virus. Wat is dan het eerste wat je moet doen? Je ziet uh, je, je scherm op zwart gaan of al die iconen verdwijnen. Trek je dan de stekker
4: eruit of wat? Uh, in elk geval je netwerkstekker eruit, zeker als je... Ja. Uh, als je cloudverbinding uh, hebt, want terwijl jij in, eerst in verbazing... en vervolgens in volledig paniek als schermpje zit te lezen... wordt op de achtergrond alles wat ge, ge, vercijferd is op jouw computer... wordt keurig netjes ook gesynchroniseerd met je cloud drive. En dan ben je, als, als je, je geen fysiek ja. losstaande backup hebt... ben je voor een aantal bestanden in elk geval al reddeloos verloren. Ja. Wat je absoluut niets moet doen, is betalen. Want daarmee, is dat zo? Creë nee, daarmee creëert je inderdaad, zoals op de vorige uitzending ook werd gezegd... daarmee creë creëer je een verdienmodel voor cybermafiosi.
2: Ja, dat, dat is uh, heel een nobel gedacht, zal ik maar zeggen. Maar uh, tot nu toe is het geregeld gebeurd. Ik herinner me een aantal politiebureaus in de Verenigde Staten bijvoorbeeld... Uh, dat clubs die eerst zelf zeiden, nee, betalen moet je niet doen. Die doen het uh, wel zelf, als ze zelf
4: getroffen worden. Ja, ik vind dat een, discuta eigen het, belang. Ik vind het een discutabel punt. Uh, als je geen andere uitweg hebt, ja, dan, dan is dat een optie. Uh, ik, ik ben er tegen. Uh, wat de je bestanden moet zijn heel veel waard. Ja, zijn heel veel waard. En als er zoveel waard zijn, moet je je ook realiseren... dat wij in een nieuwe realiteit uh, leven, ja. waarin dit soort dingen voorkomen. Het zal niet de laatste keer zijn, het is zeker niet de eerste keer... want Ransomware is er al 27 jaar, eh, of vanaf uh, 1989. Ja, zo. Uh, maar er is nu een verdienmodel aangehangen. Uh, de snelheid van internet en het gemak waarmee het zich verspreidt... maakt ook grootschalige verspreiding daarvan mogelijk. En dat betekent dat we uh, uh, moeten omgaan met de nieuwe realiteit. Je kunt je ogen daar niet voor sluiten. Dat betekent dus dat het hebben van gevoelige informatie... ook met zich meebrengt dat jij de plicht hebt om dat op een veilige manier op te slaan. Ja. zodanig dat het niet makkelijk uh, is te benaderen.
2: Even mijn backup raadplegen, Thijs. Uh, uh, jij wordt getroffen door ransomware. Al je bestanden zijn weg. En je kunt ze alleen terugkrijgen door te betalen. Maar Jan zegt: In het algemeen belang moet je dat niet doen. Ja. Wat doe je? Betalen. <laughs> ja, nou ja, Ik heb het goed geregeld
3: van tevoren. Dus ik, ik, heb, ik heb wel wat uitvluchtmogelijkheden nu. Jij dus... hebt mijn
2: backup, dus je hebt goed gebackupt. Ja, ik heb goed gebackupt. Nou ja.
3: ja, inderdaad, die cloud is een hele goede tip. Dat je dus inderdaad alles versleutelt. Gelukkig wordt die cloud vervolgens ook weer ergens anders gesynchroniseerd. Dus ik, zolang die computer nog niet aangaat, heb ik die, heb ik die uh, uh, bestanden nog. Maar het is wel een, een duivels dilemma, hoor. Als je ja. tegen een deadline aanzit met een grote klant... en 300, 300 ballen is niet zo heel veel.
2: Ja, ja. Maar nee. adviseer jij dit ook aan, Jan, aan bedrijven die jouw, jouw klant zijn? Nou, ja, jouw ik ga ervan vanuit er dat als
4: onze mijn klant Als, als, mijn, klant zijn, verboden, als mijn klant zijn, dat wij ze geholpen hebben om het goed te regelen. Dus de noodzaak om te betalen zou er niet moeten zijn. Uh, dat is... Ja, uh, ja, ja uh, uiteraard. Ik moet even spreken ja. voor eigen parochie. Met Zeker. Dat maar op het moment dat je in dat duivelse dilemma zit... kan ik me voorstellen dat je in individuele gevallen... het besluit neemt om te betalen. Maar als je dan kijkt, hè, er is even gekeken... In, in de hele stroom van bitcoins en de hele stroom van betalingen is wat onderzoek gedaan dat ze maar enkele tienduizenden dollars hebben weten te verdienen. Ja, 70.000 was het laatste wat ik ja, zag. Dat dat dus niks, ja, dat is ja, dus ja, niks, hè? Ja, dat is eigenlijk goh, niks. Dat, dat is 30 cent per besmette computer, geloof ik. Minder. Maar ja. als je dan kijkt hoeveel miljoenen aan verloren productieuren... en hoeveel geld er mee gemoeid is om dit probleem ja. weer op te lossen... dan dat staat in geen verhouding. Ik begrijp ook de rationale erachter niet om dit mechanisme te gebruiken... om ergens geld uit los te weken. Ja, maar goed, dat zijn criminelen. Uh, ja, maar als ik kijk hoeveel zij hebben moeten investeren om dit te maken... Ja. en de, vervolgens de vrij magere opbrengst... Dan, dan denk ik dat het niet echt een valide verdienmodel is. Toen is deze aanval niet. Nee. Maar we, ja, ja, in,
3: in een uh, gijzelsituatie heb je een sluipschutter. Uh, misschien die als uh, kleine oplossing kan dienen. Is er een oplossing? Is er een ontsleutelmanier?
4: Ja, er, er is door uh, collega bedrijf Kaspersky... samen met het team High Tech Crime hier in, in Nederland... van de politie ooit een, uh, een serie programma's gebouwd... waarmee je bestaande malware kon uh, onderscheppen... en de encryptie kon terugdraaien. Um, dat was omdat ze daar een bepaald mechanisme gebruikt... Alleen in bepaalde gevallen. In, in bepaalde, he, in bepaalde geval, het algemeen. Nee, niet in het algemeen. Maar nee. in niet bepaalde gevallen. hadden ze een niet zo heel erg sterke methode. van het opslaan en genereren van die vercijferingsleutels, Dat is in dit geval is dat anders, want hier wordt een volkomen random getal gebruikt. En dat is niet te herleiden aan iets wat op je computer Maak staat.
2: Makers van ransomware leren daar snel van natuurlijk, hè, want het is in hun belang om die, dat, die
4: stap juist goed te krijgen. Ja, en, en daar valt natuurlijk ook nog wat over te zeggen. Wij publiceren als industrie dat soort gegevens. ter meerdere. Eh, niet ter meerdere groei van onszelf. Maar ter meerdere informatie aan het publiek, van dat dit gebeurt en dat anderen ook van je kennis gebruik kunnen maken om zich te wapenen. Maar wat wij ontdekken en publiceren, wordt natuurlijk door de cybercriminelen heel snel gebruikt om hun product ja. te verbeteren. En ook dat is een duivels dilemma.
3: Ja, eigenlijk zou backup gewoon een standaard moeten zijn in elk, elk apparaat. Hè? Dan gaat voorlopig even misschien niet, de opslaggraad zit door de helft. Niet in maar... het apparaat. Nee, nee, maar stel Zolang dat je aan dus het aan dat apparaat hangt... Dat is belangrijk. Ja. Ja.
4: Zolang jouw backup, je opslag nog aan dat apparaat hangt... Ja. op de een of andere manier, fysiek of logisch... Wordt ben je nog steeds vatbaar voor het versleutelen van je backup? Nee, ik heb
3: een technologische oplossing. Ik bedoel dus dat je dus eigenlijk zou een harde schijf moeten bestaan... uit twee harde schijven, eentje die ondoordringbaar on is voor uh, ransomware... die dus eigenlijk altijd op de achtergrond in een soort tweede laag... een backup draait. Nu is dat altijd een soort externe ja, oplossing. Ja. Eigenlijk zou een interne backup ja. altijd heb, moeten ik hebben. Ik heb niet
2: zo heel veel verstand van hoe het in bedrijven gebeurt... maar ik als particulier, ik maak mijn backup... en dan trek ik die harddisk eruit en die breng ik naar zolder. Heel verstandig. Elke week weer.
4: Ja, heel verstandig. Dat, ook goed.
2: Ja. Um, wat ik heb zitten denken, Jan, in, in dit geval was het geloof of ik geen besmettingswijze uh, dat het via e-mail ging. Nee. Ik, maar dat komt wel veel voor, hè? Dat komt heel veel ik heb, voor. Ik dat... zit te denken, kunnen we niet langzamerhand ophouden... met linkjes in e-mails?
4: Ik <laughs> kan dat niet gewoon stoppen. Ik, ik heb mijn antivirus en antimalware software zodanig ingesteld... dat ik niet meer op je linkjes kan klikken. Nou ja, precies. En, uh, Want moet, ooit was het dus zo ja. dat e-mail geen links had. Nee. Uh, en en dat, dat, dat heeft zoveel dat schade. Heeft, dat heeft het nu wel. Uh, wat dat betreft is wel interessant om te zien... hoe deze malware zich verspreid heeft. Je heeft namelijk gebruik gemaakt van een fout in, uh, in de Windows. Uh, in de wijze waarop Windows computers verbinding maken met elkaar... om bestanden uit te wisselen. Ja. Uh, dat was een fout die er al heel lang in zat. Die is door Microsoft in maart van dit jaar ook uh, verbeterd. Er is een patch voor uitgekomen. Ja. Maar iedereen die die patch niet heeft gehad... en iedereen die nog in een oude versie van Windows XP of nog eerder werkt... heeft die patch niet gehad. Ja. En de nood was dit keer zo hoog dat bij hoge uitzondering... Microsoft zelfs een Windows XP patch heeft uitgebracht... om dit probleem te stoppen. Um, maar zelfs als je die patch aanbrengt, is er geen enkele garantie dat er niet straks nog iets gevonden wordt, of door een geheime dienst, of door een hacker, of door een slimme onderzoeker, waarmee zo'nzelfde soort mechanisme van verspreiding weer mogelijk is. En dan hebben we eigenlijk hetzelfde scenario als nu. En dat ja. is eigenlijk niet te voorkomen. Dit is de nieuwe realiteit. Dit soort dingen uh, komt voor. En er is steeds weer ergens een slimme crimineel die weet hoe de beveiliging te omzeilen. Dus je kunt maar beter maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de schade zo minimaal mogelijk is. En dat is eigenlijk een scenario wat iedereen zich goed tussen de oorlog. En dat is
2: dus het maken van reservekopieën, bijvoorbeeld. Absoluut. De backups van...
4: ja. ja, maar nu is het zo. In Nederland staat op
2: stapel de wet computercriminaliteit 3. Die is uh, aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nog bij de Eerste Kamer. En die staat toe dat Nederlandse opsporingsdiensten gaan doen... wat de NEC dus ook heeft gedaan. Namelijk uh, lekken in allerlei software ontdekken en voor zichzelf houden. Niet vertellen aan de fabrikant van de software... Um, om daarmee aan, aan opsporing en dergelijke te doen. Uh, de Senaat moet zich daar dus nog over uitspreken. Wat is jouw mening als uh, security consultant
4: over, uh, over die wet? Ik heb daar persoonlijke mening over. Dat is dat je dat eigenlijk beter niet zou moeten doen. Maar ook dat, dat is weer hink erg op twee gedachten. Je moet natuurlijk opsporingsdiensten zoveel mogelijk de mogelijkheden geven... om de criminelen en, en, en degenen die zo slecht gedragen hier in dit land... om die te achterhalen, te onderzoeken. En die vrijheid moet je ook als politie- en justitieorganisatie absoluut hebben. Mm. Maar het, het gaat in mijn ogen een stap te ver... om dan vervolgens al die zaken die zij ontdekken, die zij gebruiken... ook maar tot de lengte van jaren geheim te houden. Want we hebben nu in deze situatie gezien waar dat toe leidt. Ja. Dus ik vind wel dat daar een nuance in aangebracht moet worden... ten aanzien van bijvoorbeeld een bepaalde houdbaarheidsdatum... dat men dat kan gebruiken. Maar uiteindelijk moet het wel zo zijn dat zo'n ontdekt lekt... bij de leverancier gemeld moet worden, zodat hij het ja, kan lossen.
2: Dat is het amendement Terpstra. Ja, Dank je wel, mannen. Jan Terpstra van DXC Technology. Engels, maar dan op zijn Japans, of Engels op zijn Italiaans, of met een Duits accent. Hoe reageren die persoonlijke assistenten Siri, Google Home en Alexa daarop? Dat hoor je. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Geen toetsenbord, geen scherm, geen muis. Alleen met je stem bedien je die slimme assistenten als Siri, Google Home en Alexa. Maar dat blijkt niet voor iedereen even makkelijk, dat ontdekte redacteur Ivan Verips.
3: Nee, ik vond het gewoon ontzettend leuk wat ik deed. Ik vond zingen heel erg
0: leuk. Nou, ja, dan wat geld verdiend, wat ga je daarmee dan mee doen? En hoe werkt daar dan? Maar dus eigenlijk is een soort levensverhaal van, ja, waarmee je mij allemaal overkomt is.
1: Ontmoet, 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 Ah, ja, Ortmond. accenten. Soms heel charmant en soms euh, bloedirritant. Maar deze mensen blijken last te hebben van een probleem, namelijk dat hun slimme speaker hen niet verstaat. De website Wired testte Siri. Echo en Google Home.
0: I'm Matt Ik I'm Andy Wood. I'm a Brit. I'm an American. And it turns out that I have more trouble than Andy being understood by some of these things.
1: Ach, Brits en Amerikaans, dat moet nog wel lukken. Maar wat te denken van mensen die schots, Italiaans, Duits of een Japans accent hebben? Wired heeft vier uitdagende zinnen bedacht... waarvan ze denken dat de sprekers met accent... er wellicht wat moeite mee kunnen hebben.
5: Hier, hey, do Doe a favor en add Worcestershire sauce to my shopping list. I've added it. Alexa, add Worcestershire sauce. <laughs> add Worcestershire <watcha> <laughs> I don't know how to say this word in, in
4: real life. I
0: always say
4: Worcestershire sauce. I wasn't able to understand. <laughs> Oké, okay, Google, add Worcestershire sauce to my shopping list. Okay, I've added pasta sauce to your
1: shopping list. de eerste zin won Siri. Die had het twee van de acht accenten fout. Alexa was de verliezer, die had het vier keer fout.
4: When was Benedict Cumberbatch born? Benedict Cumberbatch was born July 19th. I found this on the web for when was Benedict.com
1: by budget born. <laughs> Alexa, when was Benedict Cumberbatch born? Born on Monday, July 19th, 1976. When was Benedict Cumberbatch born? July 19th,
3: 1976. It was impossible to get Google Home not to understand
2: the name Benedict Cumberbatch.
1: Deze vraag was blijkbaar niet zo lastig, want alleen Siri had het één keer fout. Een van de andere vragen had te maken met Ouagadougou. Van welk land is dat de hoofdstad? Die werd overduidelijk gewonnen door Google Home.
4: Which writer wrote
1: Westworld? I
4: found this on the web for which writer wrote Westworld? Which writer
1: wrote Westworld?
0: Which Westworld? Yeah. Alexa, which writer wrote Westworld?
1: Hmm, I can't find the answer to the question I heard. Sorry, I couldn't find any theater named Writer Road West. En ook hier is de winnaar Google Home. Je voelt hem al aankomen, maar toch hier komt de uitkomst.
0: All of these devices have things that they're better at and worse at than the other ones. But when it just comes to understanding how different people say different sentences, I think it's clear, Google One. Followed by Siri, followed by Amazon. We also learned that
1: Google Home is pretty outstanding. But the big winner today is obviously... Berdijk de Comrades. Oortmond, Oortmond, PS, Ouagadougou is de hoofdstad van
2: Burkina Faso. Zo is dat. Het uitgebreide filmpje van Wired vind je op bnr.nl/slash digitaal.
0: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
2: De gemeente Molenwaard, Almelo, Emmen, Hollandse Kroon en Lingewaard eh, experimenteren met stemmen met een app. Maar het experiment kan rekenen op kritiek. Niet in de laatste plaats van Ronald Plasterk. En die is toevallig wel minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Nog wel. Daarover ga ik praten met SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak en Henk van Dijkhuizen. Hij ja, is vicevoorzitter. Goedemiddag. goedemiddag. Van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, de Vereniging van Verkiezingsambtenaren. Dat is Henk van Dijkhuizen. Goedemiddag. Eerst raadpleeg ik nog even mijn backup, even ruggenspraak. Zou jij willen stemmen via een app thuis?
3: Nou, als ik in het buitenland zit, zeker. En, uh, maar het is minder romantisch dan een rood potlood. En ik ga nu vast horen waarom het onveilig zou zijn. Ja,
2: ik wil even beginnen met Ronald van Raak. Um, u wilt dat Plasterk het experiment zelf stopt. Wat is er mis met een experimentje?
0: Nou ja, we zijn in 2009 al gestopt met de stemcomputer. Daarna hebben we heel veel onderzoek laten doen. Er zijn dikke rapporten verschenen, onderzoekscommissies, die hebben allemaal geconcludeerd, het is niet veilig. Uh, niet veilig tegen fraude, hekken, uh, het stemgeheim, uh, het eventueel kopen van stemmen, is allemaal niet goed. Sterker nog, bij de laatste verkiezingen hebben we zelfs besloten dat de Tellen, het elektronisch tellen, niet meer mag gebeuren met een apparaat... dat verbonden is met internet. Dus we zijn er al jaren intensief mee bezig in de Tweede Kamer. Er wordt veel geld voor er wordt veel onderzoek gedaan... en we concluderen telkens, niet doen, het is niet veilig. En ja, nu zijn er een paar hobbyisten in Molenwaard, Almelo, Emmel, Hollandse Kroon... en <lacht> Lingerwaard samen op uh, werkbezoek geweest in Estland... en hebben ze besloten dat ze het beter weten dan de regering, dan de Kamer... dan de AIVD, dan de NSE, en zeggen van... nou, dan gaan we gewoon lekker zelf een stem-app ontwikkelen.
2: Nou, oké, okay, we zijn er stil van. Uh, meneer Dijkhuizen, u bent voor dit soort experimenten... moet volgens u op korte termijn iets gebeuren aan de manier waarop we verkiezingen organiseren. Wat dan precies? Wat is er aan de hand volgens u?
5: Nou, uh, als we kijken naar het huidige proces... Uh, um, uh, geef ik toe dat het wel een romantisch tintje heeft, dat rode potlood. Maar het is natuurlijk lang niet meer van deze tijd. En wij hebben bij de laatste Tweede Kamerverkiezing... juist vanwege al die besluiten... die door de Kamer en door het ministerie van Binnenlandse Zaken over ons heen gestort zijn... echt compleet mensen zien afbranden op dat proces. Dat is het proces van het tellen van de stemmen, bedoelt u? Ja, gewoon aan het einde van zo'n lange dag is het s'avonds laat... en vraagt het toch een opste concentratie van mensen... om tot een verantwoorde uitslag te komen. Toch doen ze dat in
2: allerlei en, landen om ons heen ook, hè?
5: In ja, Duitsland wordt op papier gestemd ik, bijvoorbeeld, ik. Frankrijk... Hoor Kijk, ik nog ja, nooit klachten dat, uit. Dat, ja, natuurlijk um, zeg maar, um, uh, is het zo dat wij um, niet uh, direct uh, um, als vakvereniging zijn... voor het invoeren van die app. Maar je moet een keer ergens beginnen om uh, ook ergens uit te komen.
2: Ja. Maar en maar u zegt net we dat, dat we ik... Daar wil ik wel even op ingaan. Uh, het is niet van deze tijd. Uh, ik, ik, ik spreek zelf geregeld allerlei mensen met ontzettend veel verstand van ICT... die uh, niet bepaald bang zijn voor een chipje meer of minder... en voor een computer meer of minder. En die zijn over het algemeen tegen, juist omdat ze er zoveel van weten. Dus uh, eigenlijk ben ik geneigd te zeggen... stemmen via internet is niet van deze tijd. Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan?
5: Um, en natuurlijk is dat een, een traject van een, van een lange adem. Uh, zeg maar de auto waar we vandaag mee rondrijden in het verkeer... is ook niet in twee weken ontwikkeld. Nou, als ik Ronald um,
2: Verraak zo, zo net goed heb begrepen, dan, dan is dat het punt niet. Want um, je kunt bijvoorbeeld stemmen verkopen. Hè? Als je stemt via een app, dan, dan uh, laat je gewoon iemand uh, jouw app zien... en die zegt, ja, dan, waar dan zal dan ik op gaan. drukken? Dat verander je niet met technologie, toch?
5: Nee, maar daar gaat iedereen onmiddellijk voorbij aan de deskundigheid van die gemeentemensen die hier aan werken. Die hebben natuurlijk ook voor dat aspect van veiligheid. En dat, is, dat staat gewoon niet ter discussie. Uh, dat moet absoluut veilig. En uh, um, zeg maar daarom uh, uh, nu ook alvast beginnen met zo'n experiment.
2: Ja, maar we u net uh, iets over ransomware.
5: In dit uh, programma ja, maar hebben we het als over ik, als, uh, als, ik even, als ik Als ik even mag. Nou, vooruit. Um, uh, zeg maar, uh, en dat geldt voor al die gemeenten. Het is niet zo dat dit experiment in de plaats komt... van wat de kieswet ons aan verplichtingen oplegt. Uh, het is gewoon zo dat uh, dit uh, daarnaast komt te staan... en dat dat op vrijwillige basis uh, de kiezer hieraan kan uh, deelnemen.
2: Ja, uh, Ronald van Raak is... Dat vind,
5: uh, vind ik echt de uh, reactie vanuit... Uh, verschillende Kamerleden, maar ook vanuit BZK... vind ik toch wel een beetje teleurstellend... dat we die ruimte niet uh, krijgen om hiervan te leren.
2: Ja, uh, nou, even terug naar Ronald van Raak dan. Uh, meneer Dijkhuizen zegt... Uh, we willen er alleen maar van leren, het is maar een experiment.
0: Ja, maar kijk, dit is nou echt de hooghartigheid... van lokale ICT-mensen, ambtenaren bij die gemeentes... We heb, het klopt dat mensen heel veel moeite hebben om te tellen. En dat heeft ermee te maken dat gemeentes hebben besloten... om minder stembureaus in te richten en daar te weinig mensen neer te zetten... en de mensen die ze hebben daar veel te lang te laten zitten. Dat is een probleem van gemeentes. Misschien omdat ze te weinig geld hebben, zou dat kunnen? Nou nee, sterker nog, uh, uh, ook door vragen van de SP blijkt... dat gemeentes steeds meer geld krijgen om verkiezingen te organiseren... maar dat gewoon in hun eigen zak steken. Dus in plaats van dat ze uh, geld besteden aan het uh, recruteren en opleiden van mensen... steken ze het in hun eigen zak. Maar we zijn juist gestopt met, het stemcomputer, met de stemcomputer. We zijn juist gestopt met het elektronisch tellen... omdat ICT-mensen ons waarschuwden dat het niet veilig was. Omdat geheime diensten... De Nederlandse geheime diensten, de buitenlandse geheime diensten, ons waarschuwden dat het niet veilig was. Maar we hebben Dijkhuis, daar in de Tweede zegt, Kamer. De,
2: de tijd gaat daar oplossingen voor brengen.
0: Ja, maar we hebben daar in de Tweede Kamer voortdurend debatten over. We doen daar voortdurend onderzoek over. We laten voortdurend dure, ingewikkelde commissies met deskundigen daar ons over adviseren. En ik vind het echt van een hooghartigheid getuigen dat een paar mensen in, in, in gemeentes denken van. ach, de NEC en de AIVD en de regering en het kabinet en al die ICT-deskundigen en al die wetenschappers, ze kunnen de boom in, we gaan het lekker zelf doen. En dat is, het blijkt ook nog eens een keer dat dit experiment, uh, het ontwikkelen van de stem-app, ook niet door de gemeenteraad is goedgekeurd. Dus het is okay. echt een hobby van burgemeesters. Het is niet besproken in de gemeenteraad, in ieder geval niet in
2: Molenwaard. Uh, uh, het is een hobbyproject. Ik ga eventjes naar Thijs Roes, mijn bed ja, Ik ga het heel
3: even voor meneer Van Dijkhuizen opnemen, want ik, ik, ik hou niet zo van taboes. En het lijkt wel alsof um, eigenlijk het uh, überhaupt zoeken naar een uh, technologische oplossing om ooit te kunnen... Kunnen stemmen alsof dat als het ware nu omdat het onveilig was, altijd wordt afgekoopt. En ik vind het toch belangrijk dat we na blijven denken om uiteindelijk ook de opkomst zo hoog mogelijk te maken. Want ook onder jonge generaties, die wel de hele dag op de telefoon zitten, is belangrijk dat er eigenlijk de drempel zo laag mogelijk wordt gemaakt.
2: Even dus snel naar ja, uh, de om zeg ik. Nee, maar wacht wordt het, even. Ik moet het, nog het, even tot slot. Tot slot ja, moet nou, ik dat even dus Hallo, oh, wacht goed. even. Ja, er wordt landelijk veel onderzoek gedaan. Nee, meneer Verhaal, ik moet even terug naar heel veel Want we hebben binnenlandse zaken geraadpleegd. Ik heb nog maar weinig tijd. Die zeggen er lopen gesprekken met de gemeente in kwestie en de BZ gaat ervan uit dat de gemeenten zelf zullen inzien... dat stemmen per internet een slecht idee is. Dus mijn vraag aan meneer Van Dijkhuizen. Heeft u al gehoord van deelnemers die zijn bekeerd door Binnenlandse Zaken?
5: Uh, nee, daar heb ik nog niet van gehoord... Uh, van Kijk, zoals wij er als vakvereniging naar kijken... Eh, eh, als bij het eerste de beste ongeluk met eh, de auto toen die ontwikkeling startte... we daarmee gestopt waren... dan hadden we nu allemaal nog in een paard en wagen gezeten. En eh, ik vind echt dat er ruimte moet zijn eh, voor gemeenten... om dit soort dingen uit te okay. proberen. En dat heeft niks met hooghartigheid te maken... maar dat heeft veel, veel meer te maken van... sluit zo'n proces nou aan bij wat de Nederlandse maatschappij eh, daarvan verwacht. Goed. En doe als ministerie gewoon mee. Praat mee, denk mee. Geef handvoorwaarden aan. En dan eh, komen we dat met elkaar vast en zeker op een goede manier uit.
2: Oké, okay, hartelijk dank. SP2 de Kamerlid Ronald van Raak. En de laatste spreker was Henk van Dijkhuizen, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. Tot zover BNR Digitaal. Thijs Roes was mijn backup. Dankjewel. Uitzending terugluisteren kan via de BNR app. Bnr.nl/slash digitaal. Podcast, Spotify. En heel graag tot volgende week.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro.